0: Ist halt die Frage, findet man sich dann auch selber geil? Ich weiß das nicht. Ich weiß es auch nicht. Das würde mich mal interessieren. Also vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der sagt, ja, ich stehe auf, auf mich selber sozusagen. Also mein Partner muss so aussehen wie ich. Aber es ist dann die Frage, ob man sich dann auch selber geil findet.
1: Ich finde es eigentlich sogar eher noch geiler beim Sex, wenn ich jetzt top bin und ich kann da sofort irgendwie ohne großes Hin und Her irgendwie dann so rein. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ-Plus-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein lgbtq podcast Wieder mit mir Barry und meiner süßen kleinen Maus Elton John. Hi. <lacht> oh Elton John, du bist plötzlich so jung geworden. Ja, ich <lacht> äh,
1: habe Blut von kleinen Kindern getrunken, deswegen. <lacht>
0: <lacht> also wir müssen mal kurz eine Sache erklären, also während ihr das hört, werde ich gerade im Urlaub von so zehn richtig heißen Typen massiert. Und ähm, einer schiebt mir so Kaviar in den Mund und der andere schmeckt ja, ich so genau. Champagner aus dem, aus dem... Wir wissen alle, <lacht> welchen Kaviar du meinst. <lacht> so Nein, also kurz gesagt, ich bin im Urlaub, deswegen... Pierre und ich haben jetzt äh, gesagt, wir produzieren so ein bisschen vor... Und ähm, deswegen ist auch so, dass wir den Song, den gleichen Song heute gehört haben, weil der einfach heute erschienen ist. Und wenn wir das jetzt sagen, wisst ihr genau, an welchem Tag diese Folge aufgezeichnet wurde. Weil, was ist der letzte Song, den du gehört hast?
1: Hold Me Closer
0: von ähm, Britney Jones. Wie, wie, oh, wie hieß sie nochmal?
1: Ich komme nicht drauf. <lacht> <lacht> Irgendwie so eine Blonde, die hatte doch mal so eine
0: Vormundschaft. Wie hieß die denn nochmal? Jamie Lee Spears, glaube ah, ich. stimmt, ja, die ja genau. Die so eine unbekannte Schwester. Ich glaub, die, die war Britney auch bei Spiel. Zoe
1: 101, ne? <lacht>
0: <lacht> so, jetzt mal wieder ernst. ja. Also ja, ich habe den gleichen Song natürlich wie du zuletzt gehört. Äh, sag mal, jetzt möchte ich mal wissen, wie findest du den Song? Weil, erinnerst du dich noch, war das mit dir oder war das mit Niklas? Ich habe doch die Prognose gestellt, dass der Song so sein wird wie Cold Heart mit Dua Lipa. Und ich finde, ich hatte recht.
1: Ach so, du meintest, ähm, dass das quasi kein neuer Song ist, sondern so ein zusammengemixtes Ding? Ja, oder? und dass es
0: vom Vibe auch so klingt. Und ich finde, es ist ja voll der gleiche Stil wie Cold Heart. Übrigens, ich nenne den Song immer Coco Heart. Coco Heart.
1: Ja. Ähm, das Ding ist, also ich habe den Song ein- oder zweimal gehört heute und war jetzt aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich finde den mega geil. <lacht> also es tut mir wirklich <lacht> leid jetzt für die Britney-Army. Das sagst du
0: hier in dem ultimativen Britney-Podcast.
1: Also, Cold Horde, muss ich sagen, ist wirklich richtig, richtig geil. Der gefällt mir echt richtig gut. Dann gab es ja noch Lady Gaga und Elton John mit Sign From Above. Den finde ich aber auch eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Ja,
0: fand ich auch auf Chromatica mit am schwächsten. Ja. Aber war ja auch ein Song von 2012 oder so, ne? Ah, okay. Ja, den, hat sie, den hatten die schon Ewigkeiten gemacht und äh, oder gemacht oder wollten die, ich weiß es nicht. Wenn ich scheiße laber, sagt es mir bitte. Aber ich bin der Meinung, dass der Song richtig alt ist und jetzt haben sie es endlich geschafft und dann hat auf rausgebracht. Ah, Okay,
1: und naja, jetzt halt, holt Me closer. Ich, also was mir halt daran nicht gefällt, ist, dass die Stimme von Britney, die klingt für mich halt wirklich wie ein Roboter. Also man, mhm. klar, man hört so ein bisschen ihre Stimmfarbe raus, aber das ist mir halt zu krass bearbeitet und irgendwie. Ich war irgendwie so dieser ganze Stil so.
0: Ich, ja, ich finde genau umgekehrt. Ich finde, Britney klingt so gut wie noch nie, weil ich finde, sie klingt halt so, wie sie auch in ihren Instagram-Videos klingt, wenn sie vom Spiegel singt oder so. Also es klingt halt mehr nach ihrer echten Stimme. Habe ich so das Gefühl. Aber klar bearbeitet ist es bis zum Get No. Aber es ist, Elton Johns Stimme ist auch sehr bearbeitet. Ist halt heutzutage so. Aber ich finde die Nummer ist einfach so schön. Also ich finde das so schön. Irgendwie die harmonieren auch so voll zusammen. Und ich kann mir vorstellen, also es war bei Cold Heart ja auch so, das hat halt gebraucht und immer wurde es voll zu so einem Banger, dass man den sogar in den Clubs spielen konnte und alle haben mitgesungen. Ich kann mir vorstellen, dass bei Hold Me Closer das auch so ein bisschen closer habe ich wieder Closer gesagt? Nee. Hold me
1: Closer. Doch, ja, das ist doch richtig, ja.
0: oder? Ja, weil letzte Woche ich doch immer Hold my Hand gesagt <lacht> Von Lady Gaga. Nee, ich kann mir vorstellen, dass der auch so wächst und irgendwann so eine richtig so eine schöne Hymne wird, wo dann alle sich in den Arm legen und so. Hold me Closer. Ja, vielleicht.
1: Also, es, ich habe das ganz oft, dass ich Songs höre, wo ich erstmal warm mit werden muss. Und ja. ich glaube, mit dem Song muss ich noch warm werden. Ja,
0: aber kennst du, dass, das, dass oft Songs, mit denen man warm werden muss, die halten dann irgendwie auch länger. Die werden dann immer zu so einem richtigen gegen zum richtigen Favorite. Ich
1: habe manchmal auch Songs, die mag ich irgendwie erst nach zwei oder drei Jahren ja. oder so. Das, das dauert Ewigkeiten, bis ich voll. diese Songs mag.
0: Ich mochte ja auch Free Woman auf Chromatica nicht so gerne. Also mochte ich schon, aber war jetzt nicht so mein Favorite Song. Und seit dem Konzert bin ich so süchtig nach diesem Lied. Das ist so, als hätte sie eine neue Single für mich rausgebracht. So. Ja,
1: ich finde, manchmal sind das nur so Nuancen, die das irgendwie alles voll verändern. Ja. Manchmal ist es nur ein Musikvideo oder manchmal ist es ein Konzertauftritt. So. das ändert dann so den ganzen Song im voll. Kopf irgendwie.
0: Und da können wir auch nochmal eine andere Geschichte erzählen. Und zwar gibt es ja auch so, so einen Insider-Tipp von uns beiden, was halt auf meiner Party letzte Woche passiert ist. Weil ich habe einen Song gespielt, den, den kennt niemand wirklich. Ich wette, keiner von euch kennt ihn. Und wenn ihr den kennt, dann meldet euch bitte. Und Pierre hat mich dann so am nächsten Tag darauf angeschaut. Und so, ey, so du hast diesen Song gespielt, wieso, woher kam das auf einmal? Ich so, hä, warum? Und dann meinst du so, also, ja, weil niemand kennt den Song und du und dein Kumpel Felix, ihr liebt den halt, aber seid halt auch so die Einzigen anscheinend und habt euch dann so angeguckt und wart so, hast du dir das bei Barry gewünscht? Nee, hast du dir das gewünscht? Nee, hä, wie kommt der jetzt darauf? Und zwar ist das von Destiny and Paris und der Song, oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf, True Love heißt der genau. Song, ja. Ey, das, das müsst ihr euch reinziehen, das ist so richtig Pop, das ist so weiß nicht Kali Ray Jepson meets Paris Hilton meets mm. Kim Petras irgendwie ja, das ist das
1: wirklich also ich liebe auch einfach diesen, diesen Beat und den ganzen Sound und ja. die beiden Mädels die sehen auch mega geil aus ja. und, und die
0: gibt's ja gar nicht mehr ne die waren ja damals Vorgruppe bei Beyoncé bei oder Britney. Bei, bei Britney ich verwechsel das immer war das Ach. bei der Femme Fatal ich glaube ja, ja 2011
1: ne? oder, oder wann war
0: das? Warst du da in Köln auf dem Nee, Kantor? ich war da nicht. Ach so, weil ich war da und da war, war da also habe ich die halt gesehen, ich so hey, wie geil sind die denn und daher kannte ich halt den Song. Ich habe so. die
1: witzigerweise damals so zu meinen YouTube Zeiten 2010, 2011 irgendwann mal so durch Zufall entdeckt mhm. und dann habe ich irgendwann mal das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her diesen Song halt mal angemacht bei einem Vorglühen, wo Felix mit dabei war und Felix guckte mich ganz schief an und sagte so: "Hä?" Du warst doch gar nicht bei Britney. Woher kennst du denn diesen Song? Und ich so, ja, keine Ahnung, ich finde den voll geil und so. Und dann, Krass, ne? Seitdem war das immer so unsere Hymne irgendwie. Und als du das dann gespielt hast, waren wir beide so richtig so hä.
0: So, vor allem so viele Jahre später, so zehn Jahre später. Ja, weil du gefühlt. den auch noch nie gespielt Nein, hast. weil ich immer dachte, ey, das kennt ja keiner. Und am Samstag dachte ich dann aber so, ich so, scheiß doch drauf. So, jetzt bist du auch mal so, ich <lacht> baue ja immer so ein bisschen auch was von mir so ein. Dann war ich so, ach, jetzt kann ich den spielen. Und die Leute, das ist so witzig, die Leute haben auch echt abgefährt und einige haben auch Shazam. Also ich habe zwei gesehen, die es shazam haben, weil der Club war ja relativ klein. Und das ist, ich liebe das immer, wenn man Leute Shazam sieht, dann weiß man so, okay, dem gefällt der Song, sonst würde er das nicht machen.
1: Ich glaube, bei mir wäre das auch so, wenn ich DJ wäre. Ich glaube, ich wäre fast sogar ein schlechter DJ, weil ich nicht die Hits spielen würde. Ich würde halt nur solche Songs irgendwie spielen. Ja, aber das ist ja
0: bei mir auch so. Guck mal, ich spiele so selten Hits irgendwie. Ja. Also so zwischendurch, weil man denkt, so, okay, jetzt müssen die Leute auch mal mitsingen können. <lacht> aber das Geile ist, dadurch kriegt man aber auch so ein Publikum, die halt sowas kennen. Weil ich finde zum Beispiel das Publikum, was wir immer auf meinen Partys haben, die sind ja so, die kennen das ja dann auch, wo was andere, wo man bei anderen Clubs dann da steht und denkt, so, okay, kennt keiner, aber bei uns feiern die dann alle los. Ja. Das ist doch schön. Crazy. <lacht> Crazy. Damit wir bei Britney <lacht> bleiben. Ja, da kommen wir hiermit zu euch, nämlich alles, was ihr eingereicht habt, anonym via telonym. Pierre, bist du soweit?
1: My body is ready.
0: So, und ähm, dann lass mich doch mal das jetzt endlich auch einmal richtig machen. Und zwar erwähne ich jetzt schon, ihr könnt, während ihr zuhört, den Podcast natürlich auch bewerten auf Spotify, Apple, äh, Podcasts, könnt ihr Sterne vergeben und äh, da freuen wir uns natürlich sehr, weil das immer sehr schöner Support ist, auch für neue Hörer, weil die gucken oft natürlich auch nach den Bewertungen und ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu euren Themen, Problem, Lob und Kritik über Telonym und wenn ihr hier gerade hört und zu irgendwas was sagen wollt, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit über Telonym anonym schreiben und zwar findet ihr den Link wie immer in den Show Notes und das könnt ihr jederzeit machen das ist auch wirklich anonym, das heißt, wer gegrüßt werden will, sollte bitte auch seinen Namen reinschreiben. <lacht> okay, fangen wir an. Also, ähm, hier, Treue bei einer langen Beziehung, habt ihr da Tipps, wie würdet ihr das angehen? Oh Gott, das, das, ich finde immer diese Beziehungsfragen immer sehr, sehr schwierig.
1: Warum? Du hast doch eine langjährige Beziehung.
0: Ja, weil ich finde, jede Beziehung ist halt anders. Ich finde auch ganz oft Sachen, die in meiner Beziehung funktionieren, funktionieren nicht immer bei den anderen. Aber ich würde jetzt, ich spreche ja natürlich von mir, also ich würde jetzt sagen, guck mal, ich bin ja jetzt fast ich schon, oh Gott, richtig lang. Und ähm, ich glaube, das Geheimnis bei uns ist, dass wir halt mega offen in der Kommunikation sind. Also ähm, alles, was, was halt so Oh, weiß nicht, so Sex und sowas betrifft mittlerweile, da können wir halt drüber reden. Und ich habe das Gefühl, bevor einer jetzt fremd gehen würde, ne, würde man dann kommen und sagen: So, ja, komm, dann lass uns irgendwie noch jemanden dazu holen oder ne, so. Oder selbst wenn, also ich glaube. Auch wenn einer eine offene Beziehung haben wollen würde, würde er es sagen, weil wir, wir reden regelmäßig darüber. Also wir fragen uns auch gegenseitig mal so: ja, ist doch alles okay mit Monogamie und bla? Oder willst du öffnen? Und naja, also
1: erstmal solltet ihr vielleicht mal euren lang ersehnten Dreier in die Tat umsetzen. Richtig?
0: Oh Gott, wie lange rede ich jetzt schon über diesen Dreier, ne? Aber ja, ich habe
1: aber auch manchmal das Gefühl, dass ich dich dazu irgendwie so ein bisschen dränge, weil ich irgendwie so, so Vorreiter bin, was das <lacht> Thema angeht. Und du vielleicht. Und jetzt hab ich so
0: Gruppen Ja, als wenn du so nachziehst,
1: Ihn möchtest so, um <lacht> Gottes Willen.
0: Nee, ich, ich wollte das schon immer und ich muss sagen, die Tatsache, dass du es halt gemacht hast, macht es für mich einfach noch so weniger so zu so einem Riesenthema. Es ist so, oh Gott, guck mal, wie entspannt Pierre damit umgeht, dann kann ich es ja auch machen. So, mein Partner ist ja auch voll offen für, aber es ist bei uns halt echt so ein organisatorisches Ding. Ne? Also das ist halt wirklich, weil wir halt selten beide am gleichen Fleck sind und wenn wir uns dann mal zwei Tage sehen, dann wollen wir auch die Zeit zusammen genießen, so, dann reicht sozusagen der Sex zu zweit und bis es dann zu dem Punkt kommt, wo es zu dritt ist. Aber wer weiß, vielleicht, während ihr hier das hört und ich im Urlaub bin, vielleicht haben wir es ja auch schon im Urlaub, ich
1: wollte gerade durch sagen, die Hotelbelegschaft.
0: Du kriegst gebumst. jetzt eine
1: Hausaufgabe von mir. Oh mein Gott. <lacht> Wenn du aus diesem Urlaub wiederkommst.
0: <lacht> oh, ich gar nicht mehr.
1: Dann hast du deinen Dreier gehabt. Weil, guck mal, guck mal, das Gute ist ja auch, ähm. Ihr werdet diese Person ich wahrscheinlich wusste, danach, ihr werdet die sagst. nie wiedersehen. Also ja. egal, wie gut oder ja. schlecht das vielleicht ist, ihr werdet diese Person nie wiedersehen. Ja,
0: das ist eigentlich das Gute am das Urlaub. Das ist ne? eigentlich das Beste. Ja. ja, das ist halt auch das Ding. Ne? Man muss auch sagen, nicht immer, wenn wir beide hier sind, ist auch jeder frei. Also wenn das so kurz vor dem Event von mir ist, habe ich natürlich gar keinen Kopf für sowas oder bin gestresst oder ne so. Man hat ja auch Alltag, man hat ja auch einen Beruf und so. Also wenn, dann würde ich sagen im Urlaub. Oder? ja.
1: Doch, auf jeden Fall. Also, ich war ja auch dieses Jahr im Urlaub in Portugal äh, mit meinem besten Freund, und da war auch auf Grinder wirklich. Also, ich hätte mit jedem Zweiten geschlafen. Die sahen mhm. da alles so heiß aus. Und ähm, Aber es hat sich halt irgendwie nicht ergeben, weil das war so ein bisschen ich war halt mit meinem besten Freund auf einem Hotelzimmer. Klar kannst du auch sagen, du gehst zu einem anderen aufs Hotel, aber du musst dich auch irgendwie erstmal vorbereiten. Und irgendwie passte das alles nicht so in die Planung rein. Ja. Das war halt alles so ein bisschen doof. Und man wollte ja auch nicht sagen, ich bin mal zwei Stunden weg. Und ja, aber da auf jeden Fall, Fall, ja. hat sich das leider nicht ergeben. Gut,
0: mal gucken, ob ich die Hausaufgabe umsetzen werde <lacht> oder nicht. So, kommen wir zum nächsten Thema. Das Phänomen Spiegelmänner. Sagt dir das was? Ja. Ähm, Typen, die nur auf Typen stehen, die genauso aussehen wie sie selbst. Okay, wusste ich auch nicht. Gerade in der schwulen Welt sehr verbreitet. Paare werden dann mit Brüdern verwechselt, wenn nicht sogar als Zwillinge. Gib mal bei Insta Gay Couple ein. Das ist schon krass, wie oft sich Paare optisch ähneln. Ähm, das, also ich, ich hatte mal einen Artikel darüber gemacht auf Hollywood Tramp. Da hinge, da ich hatte das auch einen Namen. Ich glaube, Twin... Twin Couples hieß das und es sind dann wirklich Paare, die wirklich gleich aussehen. Also die haben dann sogar, nicht nur, dass sie so ähm, biologisch gleich aussehen, sondern die haben dann auch die gleiche Frisur, den gleichen Bart, die gleiche Bartlänge, weißt du so, äh, auch die gleiche Kleidung, es ist halt echt verblüffend. Aber ja, ich finde es also total realistisch, dass wenn du auf das gleiche Geschlecht stehst, dass so wie du selber aussiehst, vielleicht auch dein Optimum ist worauf du stehst. Kann ja sein, warum nicht?
1: Ja, also das ist ja immer unterschiedlich. Also bei mir ist es zum Beispiel genau andersrum. Also ich stehe halt eher auf Typen, die das genaue Gegenteil von mir sind. Mhm. Also ich mag halt auch so dieses Gegenteilige. Mhm. Zum Beispiel, wenn einer irgendwie total breit gebaut ist und der andere total schlank. Oder wenn, weiß ich nicht, der eine total der helle Typ ist und der andere ja. vielleicht eher so Südländer. Also ich finde halt so diese Gegensätze total attraktiv. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch dann genug Leute, die es geil finden, wenn sie jemanden haben, der so derselbe Typ Mann ist.
0: Ist halt die Frage, findet man sich dann auch selber geil? Ich weiß das nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Das würde mich mal interessieren. Also vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der sagt, ja, ich stehe auf, auf mich selber sozusagen, also mein Partner muss so aussehen wie ich, aber es ist dann die Frage, ob man sich dann auch selber geil findet.
1: Wobei ich sagen muss, das soll jetzt auch überhaupt nicht arrogant klingen oder so, aber ich habe manchmal auch so Tage, also jeder hat ja mal so Tage, wo man sich im Spiegel anguckt und denkt so boah, heute sehe ich irgendwie richtig geil aus. Ja,
0: voll. Und
1: manchmal habe ich auch so das Gefühl gehabt, so ja, okay, ich würde auch mit mir selber schlafen, wenn es so einen Typen geben würde, der gerade in dem Moment so aussieht.
0: Ja, das ist schon, Also ich hatte mal was mit einem, wo es relativ, der sah nicht aussieht, aber der war exakt der gleiche Typ wie ich, so. Und das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. In dem Moment habe ich ihn trotzdem mit meinen Augen als andere Person wahrgenommen, war dann aber so, okay, witzig, wären wir zusammen, wären wir voll der gleiche Typ, der hätte halt auch Perser sein können, so. Und ähm, das habe ich aber gar nicht so empfunden, dass ich habe mich in ihm nicht gesehen, weißt du was ich meine?
1: Wahrscheinlich fällt das auch nur Außenstehenden auf. Ja. Also weil ja. du musst ja auch erstmal guck mal finde mal jemanden, der genauso aussieht wie du, das ist ja eigentlich ein mega der Zufall. Ja.
0: Das haben witzigerweise, als ich meinen Freund zum ersten Mal Freunden vorgestellt haben, voll oft immer welche gesagt so ja, dass wir gleich aus, also der gleiche Typ Mann sind, nur halt er in hell, ich in dunkel und ich war immer so hey, überhaupt nicht, aber da habe ich verstanden, was sie meinten, weil wir sind ja gleich groß, wir sind glaube ich auch gleich breit. Dann irgendwie haben wir beide irgendwie so, den, so einen ähnlichen Bart und so. Also, ich wusste dann schon, was die meinen, so ein bisschen. Ne? So, aber wir sind weit entfernt von so einem Zwillingspärchen oder so. Weil wir sehen ja im Gesicht auch nicht gleich aus. Ne? Also, ja, aber finde ich auch, ich finde es interessant. Ja, ich finde auch immer, wenn man diese Bilder dann sieht von diesen Pärchen, die halt wirklich wie Zwillinge aussehen, finde ich auch immer sehr, sehr ähm, beeindruckend irgendwie.
1: Ja, also. Ne? Ich würde es eh voll cool finden, mal jemanden zu finden, egal jetzt ob der gay ist oder nicht, der so aussieht wie ich. Ja. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der ich so aussieht auch nicht.
0: wie ich. Nee, außer mein einer Cousin, der sieht sehr aus wie ich. Das zeigt doch die ganze Familie. Wir sehen uns relativ ähnlich, aber auch da sehe ich mich so gar nicht drin. Hat nicht mal dein
1: Ex-Freund irgendwie euch verwechselt, als er betrunken war ja, oder so? Hat er dann mit deinem Gerücht, Cousin
0: rumgemacht? Ja, ja, es gibt das Gerücht, dass die sich irgendwie mal geküsst haben <lacht> auf, ne, auf der Toilette, weil er irgendwie dachte, das wäre ich und so, voll besoffen <lacht> war. So, das Mysterium wurde bis heute irgendwie nie so richtig aufgeklärt, aber ich glaube, es ist tatsächlich passiert und es war beiden, glaube ich, sehr unangenehm. <lacht> <lacht> so, kommen wir zum Nächsten. Ähm, so, Hey, nach vielen Jahren Bottom und Anal Play ist mein Loch inzwischen relativ entspannt und kommt gut mit fast jeder Größe klar. Hab manchmal Angst, dass Tops mich als ähm, ausgeleiert sehen, weil es halt relativ einfach reingeht. Wie seht ihr das? Muss ein Bottom ganz eng sein? was ja eigentlich nur bedeutet, dass man verspannt verkrampft ist. Oder ist es besser, wenn man direkt ohne Schwierigkeiten voll zur Sache kommen kann? Ich finde euren Podcast super und auch, dass ihr so ehrlich und offen über intime Dinge sprecht. Liebe Grüße aus Wien. Vielen Dank fürs Kompliment.
1: Grüße nach Wien. Hm,
0: Wiener Männer lieben wir.
1: Wiener <lacht> Würstchen meinst du wohl? Wiener Würstchen. Ich
0: habe ja auch mal im Podcast erzählt, dass äh, wenn ich entspannt bin, geht es gut rein. So, da, da muss jetzt keiner irgendwie Vorarbeit leisten. Und trotzdem hat das gar nichts mit ausgeleiert zu tun. Also ich glaube, mein Loch ist alles andere als ausgeleiert, wenn es nur äh, alle <lacht> zehn Sonnenjahre, Lichtjahre mal gebumst wird. Aber ich finde, das hat echt nur was mit das hat was mit Anatomie zu tun, weil manche sind ja auch eng, wenn sie entspannt sind. Und es hat wirklich was damit zu tun, wie, wie sehr du dich anspannst im, im Bereich da, ne? Ja. Also wie verkrampft du bist.
1: Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also ich finde es eigentlich sogar eher noch geiler beim Sex, wenn ich jetzt top bin und ich kann da sofort irgendwie ohne großes hin und her irgendwie dann so rein, weißt du? Also ich ja, mag das, ich wenn der Bottom quasi schon so weiß, wie es funktioniert und halt so ein bisschen trainiert ist, sage ich jetzt einfach ja, mal. Ja,
0: finde ich auch. Also das ist ja der Vorteil, den halt oft halt die Heteros haben, ne? dass sie theoretisch so richtig spontan loslegen können. So. Und bei Tops musst du ja oft verständlicherweise ja erstmal so alles stimulieren und dafür sorgen, dass alles entspannt ist und so. Und das ist dann manchmal auch geil, einfach wenn du direkt so reindippen kannst.
1: Also ich habe teilweise auch schon halt Bottoms gehabt, die halt, sage ich mal, vielleicht ganz selten nur Bottom sind und jetzt halt auch nicht so die Erfahrung damit hatten. Aber da muss ich halt sagen, klar, also der Gedanke an sich war schon geil, weil die in dem Moment dann Bottom waren. Mhm. Aber teilweise war es dann auch so, dass das irgendwie 10, 15 Minuten und noch länger gedauert hat, bis du da überhaupt mal ansatzweise ja. reingekommen bist. Und wenn du dann aber irgendwie auch noch ein Kondom oder irgendwas drüber hast und so, ich finde, das ist halt auch wenn das jetzt irgendwie fies klingt, aber manchmal ist das dann halt auch so ein Stimmungskiller und dann wird man dabei halt auch einfach irgendwann schlaff, ja. wenn es halt nicht funktioniert, dass man da irgendwie reinkommt.
0: Ich finde eh, der Moment, wo man Gummi drüber zieht, ist immer der einzige Moment, wo es mal schlaff wird, also bei mir. Weil man einfach so konzentriert ist und ich hasse das. Weil in dem ja. Moment ist bei mir dann so, ich habe da noch gar keinen Nerv irgendwie da drauf. Nee, irgendwie halt, nicht, ne, ne, so. das ist so. Und manchmal ist es überhaupt nicht so, aber ich weiß nicht, woran das immer gelegen hat. Also mal war es beim Gummi rüberziehen so und, und manchmal ging es, aber ja, es ist halt irgendwie so ein, so ein technischer Moment, weißt du, so, so, du musst es halt dann so rüberziehen, das ist auch nicht geil. Deshalb machen wir nur Oh ja. <lacht> Nein, Spaß.
1: Das hat jetzt keiner gehört. Nee,
0: deshalb müssen alle anderen, müssen die Bottoms lernen, wie man geil stimulierend ein Kondom überzieht, ohne dass man das als Top selber machen muss. Genau, mit
1: dem Mund am besten.
0: Ja, wirklich. So, am besten irgendwie so in den Mund reinlegen, so dass, wenn man dann so bläst, hups, auf einmal ist Gummi drüber. <lacht> <Danke>. <lacht> Aber generell, also ich muss sagen, ich finde es schlimm, dass er diesen Gedanken hat, weil ich finde, das zeigt mal, wieder wie wir alle ticken, ne? dass man dann Angst hat, so als äh, so ausgeleiert und vielleicht Schlampe irgendwie äh, wahrgenommen zu werden, nur weil man allzeit bereit ist. Also davon würde ich mich so frei machen, weil letztendlich die Leute reden so oder so, wenn du eng bist, labern sie, wenn du ausgeleiert bist, labern sie, ne? wenn, wenn sie nicht direkt rein können, dann stellst du dich an, wenn sie direkt rein können, bist du die größte Ho, also was willst du machen?
1: Also ich muss halt auch nochmal sagen, ähm, ich finde es halt auch, wie gesagt, geiler, wenn es also es ist ja nicht ausgeleiert, das ist ja eigentlich völlig ein falscher Begriff, aber ich finde es halt geiler, wenn Bottoms mehr abkönnen so, weil klar ist es dann vielleicht irgendwann für einen Schwanz, sage ich mal, ein bisschen zu trainiert. aber ich sag mal, wenn du irgendwelche Toys benutzt und so, das kann ja auch total geil sein, jemanden, der halt schon trainiert ist, trotzdem noch irgendwie so an seine Grenze zu bringen. Ja, voll. Also das finde ich zum Beispiel auch total geil. Hattest du das
0: schon mal, dass jemand so angespannt war, dass du in ihm schlaff geworden bist?
1: Ähm, schlaff nicht, aber ähm, es hat halt richtig weh getan, weil ja. der war so eng. Ich weiß auch nicht, ob er die ganze Zeit so zugedrückt hat, aber <lacht> es hat halt richtig auch wehgetan ja, schon hatte teilweise. Ich auch mal.
0: Das war, dann wurde der echt schlaff. Also ich habe den auch rausgezogen, weil ich war so, ey, so, das, das ging irgendwann nicht mehr. Es war zu viel Druck von allen Seiten. Mein kleiner ja. Lümmel war so, raus hier, raus!
1: <lacht> Alarmstufe rot. Ja,
0: echt. Ja, aber <lacht> gut, also. Ist unser Resümee: Scheiß drauf, du bist wie du, dein Loch ist wie es ist.
1: Es ist ja auch unterschiedlich. Es gibt Jobs, die finden es geil, wenn jemand eng ist. Dann gibt es welche, die finden es geil, wenn jemand ordentlich was ab kann.
0: Es ist von Bottom zu Bottom unterschiedlich. unterschiedlich. So, kommen wir jetzt zum nächsten. Hey, ihr beiden. Erstmal Kompliment zu eurem Podcast. Bringt mich immer wieder zum Lachen. Und dabei haben wir uns das ja auch nie zur Aufgabe gemacht, heute zum Lachen <lacht> zu bringen. Meine Frage an euch. Kann man auch mal mit einer Dua Gaga Party in Nürnberg oder München rechnen? Wenn ja, Ed Barry, nimm deinen Freund mit. Hä? Was hat mein Freund jetzt damit? <lacht> Was hat mein Freund oh. damit zu tun?
1: Da findet wohl jemand deinen Freund ganz <lacht> heiß.
0: Ja, den könnt ihr haben. Solange ich auflege, könnt ihr mit ihm machen, was ihr wollt. <lacht> also ja, cool, dass du das fragst, weil tatsächlich, also ähm, die erste Hollywood-Tram-Party in Nürnberg findet zu Halloween statt am 29. Das ist zwar keine Gaga-Dua-Party, aber wer mich auflegen wird, weiß, dass ich Gaga-Dua bis zum Erbrechen wahrscheinlich wieder spielen werde. Ähm, das heißt, da, da kannst du dich drauf freuen. Und ich kann auf jeden Fall verraten, dass meine... Future Chromatica Renaissance Ball, oh Gott, der Name wird auch immer länger, Pierre, ne? ja. <lacht> wenn man so 100 Alben Namen dass das Ding ja auch nach ähm, Hamburg, Berlin, Köln und München kommt und München ist am 10. Dezember, da musst du dich also so ein bisschen gedulden, aber am 10. Dezember kommt die Gaga-Party dann äh, mit Dua und Beyoncé und all dem anderen Shit nach München. Endlich. Halt, Stopp. Poste ich alles.
1: Abmahnung.
0: Stimmt, das ist ja wieder ein Termin, wo Pierre Daly nicht dabei ist. München. Ja,
1: aber nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern, sondern zu teuer ist. weil ich zu teuer bin.
0: Ja, weil es wirklich eine kleine Location ist und wir müssen ja von Hamburg nach München fliegen, das ist alles. Wer weiß, Pia, vielleicht, vielleicht lasse ich mich auch für 3000 Euro fisten und dann kann ich mir das leisten. Du,
1: also bei dieser Party werden mal wieder Kosten und Mühen gescheut. Ist so, ne?
0: <lacht> aber du bist ja in Berlin am 24. September dabei und du bist ja am 20 Oktober in Köln dabei. Genau. Und am 5. November haben wir die Party auch noch in Hamburg. Genau. Richtig. So, haben wir das, das schon mal geklärt. Was ist eure lieblings seite Brauche Tipps. <lacht> Allein brauche Tipps, ich liebe es.
1: Ähm, ja, das, dann Ding ist, los geht's. das Ding ist, ich könnte jetzt gar nicht äh, die Pornoseite sagen, weil ähm, ich suche nicht, also ich gehe nicht immer auf eine Seite und suche dann nach irgendeiner Kategorie, sondern äh, ich suche das zum Beispiel irgendwie immer über Google, halt, so was ich halt möchte mhm. und suche mir dann irgendeine Seite aus, die dazu halt irgendwie gerade angeboten wird. Okay, so.
0: was, was sind die Sachen, die du eingibst? Das, das war ja nicht die jetzt. Frage. Das ist jetzt mein Mathe. Ich schreibe selber Antilonym. <lacht> Nee, stopp, jetzt musst du erst mal sagen, auf welcher Seite du kommst. Also die Seite, die ich empfehlen kann, ich muss jetzt nachgucken, weil die ist natürlich in meinem Handyverlauf, weil ich war jetzt ein paar Tage alleine.
1: Ey, wo du das gerade sagst, ne? ja. Ich habe das schon so oft erlebt, dass ähm, wenn man irgendwie mal bei Freunden so am Handy ist, weil man irgendwie, keine Ahnung, jemand gibt dir das Handy und sagt, so ja, guck mal bitte das und das nach. Und dann willst du irgendwie, ich mache automatisch immer so dieses Hochswipen und dann mache ich immer so diese Seiten weg. Ja. Und ich habe das schon so oft gehabt, dass da im Hintergrund noch so Pornoseiten geöffnet waren. Und ich dann immer so, oh nee, das glaube ich jetzt nicht. Wer ist denn so blöd und löscht dann hinterher seinen Verlauf Ich, nicht? ich
0: bin genauso und weißt was mir genau heute passiert ist? Das glaubst du heute? Mir nicht. Ich habe heute Morgen meinem Freund ein Schwanzbild geschickt. So, da habe ich ein Schwanzbild irgendwann zurückbekommen. Der ist halt in den USA. Das heißt, als er aufgewacht ist und das gesehen hat, war es irgendwie um 2 Uhr mittags hier. Dann schickt er mir das zurück. Ich sehe, oh, ich habe eine Nachricht von meinem Freund. Ich sitze mitten im Meeting. Oh. Oh nein. <lacht> und dann habe ich natürlich mein Handy rausgeholt und einfach mal kurz auf WhatsApp zu gucken und dann kommt da dieses Schwanzbild und ich glaube, der, mit dem ich mich getroffen habe, den du auch kennst, der hat das für eine Sekunde gesehen. Ich weiß, er dachte wahrscheinlich, entweder war es mein Schwanz oder schwarz von jemand anderen, aber er hat es kurz gesehen, zum Glück ist er gay und entspannt und wir kennen uns, aber <lacht> er hat auch nichts gesagt. Ich war so, schnell weg! <lacht> so. Und mein Freund dachte wahrscheinlich so, oh, er hat meinen Schwanz gesehen und antwortet nicht. <lacht> <lacht> oh. oh nein, ja, Aber ey. ja, das ist mir auch schon oft passiert, deswegen war ich auch gerade selber erschrocken, während du auf also erzählt das habe ich ja in meinem Verlauf geguckt, also direkt meinen, meinen Browser hier auf meinem Handy aufgemacht und dann kommt das auch direkt, was natürlich in diesem Fall super ist, weil ich die Seite gleich nennen kann, aber ich dachte halt so, würde ich jetzt voll jemandem anderen was eingeben bei Google, könnt ihr direkt sehen, was da drunter kommt. Also
1: ich habe das zum Beispiel so, du kannst ähm, über die Google-App in so einen e modus gehen mm. und dann wird Gar nicht erst deinen Suchverlauf gespeichert. Also egal, was ah. du da eintippst, es Aber wird gar kein. Ich brauche den
0: immer. Achso. Ich brauche halt immer meinen Suchverlauf, weil ich dann ah, okay. Sachen schnell wieder abrufen muss. Ja. Egal, um die Frage zu beantworten. Also die Seite heißt Gay Male Tube. Kennst du die?
1: Also da war ich bestimmt auch schon mal drauf.
0: Bestimmt, weil die ist auch bei Google immer relativ oben, weil die haben irgendwie alles. Die ist so grünlich. Das Logo ist auch so grün. Ja. Und da gibt es auch alles an Kategorien und die haben eigentlich relativ viel gerippte Sachen von irgendwelchen Pornoseiten. Ja, also ist eigentlich ganz cool <lacht> <lacht> weil die Qualität auch gut ist und ja deswegen da findet man alles weißt was, was fällt
1: mir sonst noch so ein X Hamster ist ja noch relativ bekannt
0: ja, ja weil die leiten halt weiter ne du gehst dann auf deren Seite und wenn du dann das Video selber anklickst leiten es halt oft auf andere Seiten ah, okay. so, und kannst ja aber dann gucken und
1: was ich jetzt für mich noch neu entdeckt habe wo jetzt alle sagen äh, das habe ich ja schon seit Jahren ähm, Twitter tatsächlich ja ist auch so ich hab, war nie auf Twitter irgendwie unterwegs aber da findest du halt auch so richtig geile ich sage jetzt mal so homemade Videos ja. die so ein bisschen Onlyfans-Vibes geben.
0: Ja, und viele bei Onlyfans haben ja auch Twitter als, äh, als, genau, als genau. Lustmacher. Und da,
1: so, finde ich, gibt es irgendwie noch mal so ganz andere Videos wieder. Voll. So. Ich,
0: ich kann das auch als Tipp geben, weil es gibt zum einen richtig viele Twitter-Accounts, die halt dann nur so reposten von irgendwelchen Porno-Sachen, aber dann gibt es gibt's halt auch ganz viele Onlyfans-Leute, weil die wollen natürlich dass bevor du, also um dich zu animieren, damit du Geld ausgibst, packen die halt schon mal ganz viele Videos da rein, die natürlich nicht alles zeigen. Dann hört es halt vom Abspritzen auf, aber auch nicht bei jedem. Also einige haben auch so drei, vier Videos, wo man halt alles sieht. Und das soll dann quasi Lust machen, dass du dann deren Onlyfans abonnierst. Hm. Und da kann man auch vieles sehen. Stimmt, das ist eine andere Art von Porno, weil es ja auch viel Selfmade ist. Genau ne? so. Das stimmt. So, und jetzt möchte ich wissen, was du so zuletzt an Suchanfragen ein <lacht> eingegeben zuletzt. hast.
1: Ähm,
0: Oder was also, ist denn so dein Favorite? Was gibst du denn am liebsten ein?
1: Also, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich mag das halt total gerne, wenn das so gegensätzlich ist. Ja. Deswegen, also ich gucke, also jetzt auch nicht immer, weil bei mir ist es halt immer so, ich überlege mir immer so, okay, worauf habe ich jetzt gerade Bock? Ja. Und dann gucke ich danach so. Aber hm. häufig gucke ich zum Beispiel irgendwie nach total muskulösen Typen oder irgendwie nach so Daddies oder so, die dann halt so Jüngere haben. Ja, ja. Dann aber auch irgendwie, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, also alles, was irgendwie so ein bisschen gegensätzlich ist. Ja. Ich finde zum Beispiel auch äh, total geil, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ein Weißer dann von einem BBC quasi mhm. so irgendwie durchgenommen wird, so ja, sowas zum Beispiel. Ja,
0: witzig, ist bei mir eins zu eins genauso. Echt? Ja, ich finde das auch richtig äh, hot. Also auch sowas wie zum Beispiel Old and Young heißt das ja dann, ne? So, wenn dann so Daddies und twins oder Typen, die halt so, ne? So trainierte, kräftige Typen, die halt dann so, so ein Twink durchficken oder ne sowas so. Oder halt auch, ja, so, so Interracial heißt das ja, ne? Wenn so ne? Verschiedene, verschiedene Ethnien aufeinandertreffen, ja, eigentlich auch, oder aber manchmal habe ich auch sowas, wie du sagst, habe ich auf was ganz Spezielles Bock und dann mach, dann gehe ich halt auch entweder in die Kategorie oder suche das direkt, weiß ich nicht, dann gebe ich halt ein, keine Ahnung, Hardcore. <lacht> Boah, <lacht> <nein>. <lacht> aber was, was, worauf hat man denn manchmal Bock? Keine Ahnung, zum Beispiel so Blowjob, dann ich einfach nur Bock auf ein Video, wo jemand geblasen wird oder so, weißt du, oder Dreier oder mhm. sowas, ne, so. Oder hier, in der, was gibt's auch, Public, wenn die dann in der Öffentlichkeit ficken. Ja.
1: Also was ich tatsächlich manchmal auch ab und zu mal gucke, sind äh, Heteropornos. Also nicht, weil ich jetzt die Frau dann geil finde, aber weil ich es irgendwie geil finde, mhm. äh, einem Heteromann dann irgendwie mal zuzugucken. So.
0: Ja, ich gucke mir auch oft Heteropornos an. Also ich finde das auch geil, wenn die Frauen da so richtig durchgeknallt werden. <lacht> so. Irgendwie macht mich das an. Ich weiß gar nicht, warum. So. Aber da, müssen, und da ist mir aufgefallen, es ist so schwierig, Heteropornos zu finden, wo der Mann geil ist und wo der Mann auch so gefilmt ist, dass du als Schwuler, weißt du, also das mm. fehlt noch so ein bisschen. Eigentlich müsste man mal so Heteropornos für Schwule machen, wo der Fokus so auf dem Mann liegt, weil oft wird ja dann wirklich so... Nur die Frau gefilmt, die Titten und so. Mm. Ne? Und, meistens, und der Mann, da
1: ist dann der Kopf so abgeschnitten quasi. Manchmal siehst du das Gesicht ja, gar nicht. Ja,
0: und so. Und oft sehen die auch gar nicht gut aus und so. Oder sind halt so, so voll gemacht. Also so un unrealistisch, auch so komisch geölt. Und irgendwie weiß ich nicht. Das ist manchmal, muss man lange suchen, kann ich euch sagen, Kinder. <lacht> <lacht> ja, so viel dazu. Da kommen wir zum, zum nächsten. Aber ja, ich, jetzt haben wir, oh Gott, jetzt haben wir nur eine Pornoseite genannt, aber wir haben ja genug. Äh, Tipps gegeben, wie man suchen kann. Ne? Natürlich, also. klar. So, hallo ihr Lieben. Ich hatte im Sommerurlaub eine sehr aufregende und tolle Erfahrung sammeln dürfen. Sex beim Nacktbaden nachts im Meer? What the fuck? Wer geht nachts ins Meer? Ich hatte so Schiss. Hey, Warte, es geht noch weiter. An sich war alles sehr stimmig und schön. Es fing, äh, es fing fast alles, allerdings, was? Achso, es ging fast alles, sorry. Allerdings spürte ich, als ich meine Finger an seinem Po waren, dass dort wohl einige Warzen waren. Ich gehe da von Feigwarzen aus. Ich war sofort abgeturnt. Wir machten weiter rum, aber ich habe seinen Po gemieden. Leider kamen wir nicht zum Hauptakt und ich habe ihm den Grund nicht gesagt, warum. Würdet ihr einen Ons? Was sind ein Ons? One
1: Night Stand. Ach
0: so. Oh,
1: Mr. hollywood -Trap. Ja,
0: weil er hat das alles kleingeschrieben. Deswegen war ich nicht der Meinung, dass es eine Abkürzung sein soll. <lacht> Würdet ihr einen One-Night-Stand darauf hinweisen, dass sein Arschloch voll mit Warzen ist? Ich wollte ihn nicht verletzen, <lacht> denke mir aber auch, dass er das schon behandeln sollte. Was hättet ihr in meiner Stelle gemacht? Ja. Also erstmal, ich möchte erst auf diese Situation eingehen, dass die nachts ins Meer gegangen sind. Ich finde, nichts ist gruseliger als nachts ins Meer zu gehen, weil du siehst nichts.
1: Ja, das ist jetzt auch das Schlimme an dieser Story, ja, ne? für mich ist das gerade der Horror. dich
0: ist das gerade der Horror. Ja, so, weil du läufst ja ins Dunkle einfach.
1: Naja, aber du gehst ja nicht 300 Meter weit ins, ins Wasser rein, sondern du, ich gehe davon aus, du bist an einem Strand und gehst dann so ein Stück ins Wasser, wenn es draußen dunkel ist. Nee, ich
0: hätte so Schiss, dass da irgendwelche komischen Rochen und irgendwelche Wale <lacht> mich da <verschlinge>. Ja, genau.
1: <lacht> okay, kommen
0: wir zu dem, was, was dich jetzt <lacht> was dich <lacht> sehr bewegt hat, die Warzen am Arsch.
1: Ja, also, ich weiß nicht. Also, ich habe das jetzt so verstanden, dass es nur gefühlt hast, genau. aber nicht gesehen hast. Genau, er
0: hat, das, er hat wohl ihn am, am Popoloch rumspielen wollen und hat dann gemerkt, oh, da sind nämlich Warzen. Und er geht von Feigwarzen aus.
1: Also es ist ja jetzt halt nur eine Vermutung. Mhm. Also die Frage wäre ja jetzt auch, sollte derjenige denn der Bottom sein oder sollte ja. er der Top sein? Ich
0: glaube, deswegen ist es, er hat ja geschrieben, es ist nicht zum Hauptakt gekommen, also Analverkehr, ähm, weil ich glaube, weil ihn das abgeturnt hat.
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, egal ob Top oder Bottom, mich hätte es glaube ich in dem Moment auch abgeturnt, ja. aber... Ich hätte ihn wahrscheinlich gefragt, ich so, irgendwie, Moment mal, irgendwie ist da was Komisches, kann ich mal kurz gucken? oder so? <lacht>
0: Hättest du wirklich gesagt, kann ich mal kurz gucken? Ja, also ich
1: würde sagen, irgendwie fühlt sich das da komisch an. Hast du da irgendwie, oder, also ich würde das halt schon
0: ansprechen. Ja, so. ich würde es auch ansprechen, aber ich würde ihn eher fragen, ob er weiß, dass er das hat. Weißt du, bevor ich sage, kann ich mal... <lacht> Dann holst du deine Taschenlampe raus am Meer. <lacht>
1: ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, aber ich sag mal, das ist ja im Prinzip auch äh, fahrlässig, weil ich sag mal, solche Warzen sind ja bestimmt auch irgendwie ansteckend, das ist ja so ein, wie nennt sich das, so ein HPV-Virus wahrscheinlich. Ja.
0: ja, und wer weiß, ob in dem Fall auch Analverkehr jetzt so gut ist für die Person, die das hat, das weiß ich auch nicht, ob da, weißt du, wie also, das dann ist. Nicht.
1: Aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich selber wüsste, dass ich sowas habe dann könnte ich, glaube ich, auch mich nicht vor anderen entblößen oder mit anderen Sex
0: haben. Nee, oder ich würde die Person vorwarnen oder so, weißt aber du? Aber
1: nee, ich würde mich so unwohl, glaube ich, in meinem Körper fühlen, ja, dass also ich direkt zum Arzt rennen würde. So. Ja, das würde ich auch, das
0: ist halt die, weil dadurch, dass er es nicht angesprochen hat, wissen wir ja auch nicht, vielleicht ist das auch was, was er sein Leben lang hat und es ist keine Warze, sondern es ist einfach irgendwelche, weiß ich nicht, Ruppel oder irgendwas, was er da hat, was sich halt in dem Moment im Dunkeln wie eine Warze angefühlt hat, aber vielleicht hätte er es selber aufklären können. Und sagen können, ja, oder ich hatte mal, weiß ich nicht, vielleicht hat er auch eine OP und die, die Narbe hat sich dann zu so einer Beule entwickelt, weißt du ja nicht. Aber dadurch, dass er es nicht angesprochen hat, weiß man jetzt natürlich nicht, hat er da was, wovon er selber nichts weiß? Muss das behandelt werden? Ist das schlimm? Ja, also das finde ich dann, ja, aber ich verstehe auch bei fremden Leuten, man sagt das jetzt so ins Mikro, ne, ja, dann hätte ich den drauf angesprochen, aber manchmal sind die Situationen so komisch, dass man dann einfach nichts sagt.
1: Vielleicht ist die Person ja auch absichtlich nachts ins Meer gegangen, damit man es eben nicht sieht. Ja,
0: aber das Problem ist, man fühlt es doch. Ja. Also, also man, man hätte es ja wahrscheinlich im Schlafzimmer, vielleicht auch, wenn man es sich nicht direkt angeguckt hätte, der ist ja früher oder später gefühlt. Also klar, das Beste ist immer ansprechen, ich verstehe aber auch, dass man bei fremden Personen auch manchmal, gerade beim one night halt jetzt auch nicht alles ansprechen will, aber ich verstehe auch, dass es ihn in dem Moment abgeturnt hat, es ist jetzt natürlich die Frage, wenn er dann, wenn es nicht zum Hauptverkehr kam und er es dann abgebrochen hat, was er ihm denn gesagt hat, warum, warum das jetzt nicht weiterläuft, weil der wird sich auch gefragt haben, wieso bumst er mich denn jetzt nicht? <lacht>
1: Ja, ich, also man, gut, man weiß jetzt nicht, wie es dann weitergegangen ist, aber ich finde es halt auch voll okay. Dann im Prinzip musst du es ja auch gar nicht erklären. Es reicht doch, wenn du einfach sagst, nein, ich möchte es nicht mehr, ich möchte jetzt aufhören. Ja. Warum musst du auch noch begründen, warum? Du kannst auch einfach sagen, ich möchte es jetzt nicht. Ja, weil man
0: es oft auf sich selber bezieht, dann denkt man so, stimmte was mit mir nicht, dass du jetzt aufhörst, weißt du so war jetzt irgendwas scheiße, findest du mich nicht geil, stinkig, weißt ich weißt du, deswegen ist es immer ganz nett, wenn man schon so irgendwie so sagt, so, oh, ich kann gerade nicht. Oder? Du
1: hättest dann gesagt, oh, hier ist auf einmal ein Rochen im Wasser, ich muss raus.
0: Du <lacht> das ein Hai, schnell raus. Ich wurde vom Hai gebissen. <lacht> ja, aber generell finde ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber es ist ja immer die Gefahr, dass wenn man mit jemandem rummacht, mit dem man noch nie was hatte, dass der plötzlich irgendwas am Körper hat, was einen halt mega abtörnt. Das kann ja immer passieren, so, ne, also ich meine, kommt ja auch darauf an, wie man da veranlagt ist. Der eine ekelt sich schon vor einer Narbe, der andere ekelt sich, keine Ahnung, vor Behaarung oder vor Körpergeruch oder äh, ja,
1: ja, es ist ähm, das von ist immer Arsch, zu Arsch zu Arsch <lacht> unterschiedlich.
0: Also so gesehen, das sind die Risiken bei einem One-Night-Stand. Da ist immer eine Überraschung, kann dabei sein. Nee,
1: aber ich finde es gut, dass du dann auch Nein gesagt hast und nicht Augen zu und durch. weil Ja, nee, nachher weiß, kriegt ne? er dann
0: selber irgendwas da. Also ähm, nee, das war schon auf jeden Fall der richtige Weg. So, kommen wir zum nächsten Hey Party People. Was sagt ihr zu den veröffentlichten Videos von Kevin Spacco-Federlein über Britney? Wie sie ihre Kids anschreit? Der Typ ist ein arbeitsloser Loser, der nach Ende der Vormundschaft versucht, noch Geld zu machen. Liebe Grüße, Dario. Das scheint ja ein Britney-Fan zu sein.
1: Also, ich muss hier passen, weil ehrlich gesagt kenne ich dieses besagte Video oh, jetzt langweilig. nicht. weil ich Pierre. Also, ich weiß, Kevin Federlein ist doch, glaube ich, der Vater von den beiden genau, Kindern, ne? Genau. Genau so. Aber keine Ahnung, was da jetzt schon wieder. Also,
0: also da gibt es ein Video. Also, ich kenne nur das, was im Auto ist, wenn er das meint. Da sitzt Britney vorne. Und die Kids sitzen hinten und sie filmen sie, wie sie die halt anmeckert. Und ähm, sie sagt halt irgendwie, ob, die, ob sie irgendwie noch alle Tassen im Schrank haben und dass sie denen halt das Telefon wegnimmt für längere Zeit. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, hat sie die irgendwo abgeholt? Und die waren Hacke dicht. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber für mich war das eine ganz normale Situation von einer Mutter, die einfach derbesauer auf ihre Kinder ist und äh, die dann auch bestraft sozusagen und ähm, das Blöde ist natürlich, dass Kevin Federline das hochgeladen hat und das halt auch gegen Britney benutzt. Der hat ja jetzt auch irgendwie öfter mal in der Presse gesagt, die Kinder wollen sie nicht sehen und die Kinder schämen sich für sie und die Kinder würden gehänselt werden, weil sie sich halt auf Social Media so zeigt, wie sie sich zeigt, sprich teilweise halbnackt. Und darum geht es so ein bisschen. Und das Blöde ist halt, dass er es halt öffentlich macht. Dadurch weiß man nicht, was seine Intention ist. Will er einfach irgendwie... Geld, will er? die Was will er? so das Sorgerecht vielleicht. Ja, aber die sind ja auch schon, glaube ich, bald volljährig. Also da kann es so. gar nicht mehr um so viel gehen. Vielleicht will er ihr auch einfach nur schaden. Und ähm, vielleicht ist auch so, dass die Kids wirklich keinen Bock auf sie haben. Aber dann, finde ich, trotzdem müssen die Kids das mit ihr machen ausmachen und nicht er. Also das, da braucht der sich ja nicht zwischenschalten, wenn die Kinder ihre Mutter nicht sehen wollen. Die waren ja auch nicht auf ihrer Hochzeit. Aber was so. ist denn
1: dabei bei Britney eigentlich schon wieder los? Weil irgendwie habe ich gesehen, dass ihr Instagram-Account schon wieder gelöscht ist und jetzt kam ja Hold Me Closer raus. Und ich habe auch irgendwie von diversen Fans gehört, äh, solange Britney das nicht postet mit dem Song, glauben sie auch nicht, dass sie den Song rausbringen wollte. Also irgendwie wird schon wieder vermutet, dass Britney das alles gar nicht wollte und dass sie irgendwie immer noch unter... Vormundschaft steht, etc.
0: Ja, sie, sie hat es ja dann irgendwie gepostet. Ne? Sie hat auf Twitter oder so dann irgendwann geschrieben, so ja, ähm, es ist so ruhig, weil sie das noch alles verarbeiten muss und das ganze Feedback und bla 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 bla, bla. So, ähm, aber ja, die Fans sind jetzt natürlich so, die vermuten hinter allem irgendwie was und die, schalt, die löscht nicht ihr Instagram, sondern ich glaube, die schaltet das immer auf inaktiv, dann ist alles weg und dann schaltet die das wieder auf aktiv, weil es ist ja alles wieder da ja weil also, irgendwie
1: gab es jetzt halt Gerüchte, dass dieser Song immer gepostet wurde und Britney das wohl direkt danach immer wieder gelöscht hat echt? und okay. dass sie jetzt irgendwie aus Protest wohl ihren Instagram-Account wieder komplett deaktiviert hat. Okay,
0: aber das also ich glaube da ist nichts dran, weil es, also Elton John hat ja auch ein Interview gegeben und hat ja auch erzählt, wie geil das im Studio alles ablief und dass sie halt selber so direkt eine Vorstellung hatte, wie sie singen will und all so ein Kram und dass er total begeistert war, wie toll sie es gemacht hat und bla. bla. Okay. bla. gut, ich würde jetzt Elton
1: auch nicht zutrauen, dass er da irgendwie was.
0: Nee, weil der braucht das ja auch nicht. Also der mhm. hätte auch sagen können, nö, ich brauche den Song mit ihr nicht. Nehme ich halt einen anderen Weltstar. Ne? So, deswegen, was hat der denn davon jetzt sich da? Also weißt du, den Fame von ihr braucht er nicht. Sie umgekehrt auch nicht. Und äh, ich glaube einfach dadurch, dass sie halt jetzt nicht mehr in dieser Maschinerie drin ist mit Label und weißt du Album und bla. So, dadurch, dass sie glaube ich auch nicht muss macht sie vielleicht halt auch nur, worauf sie Bock hat. Also vielleicht, ne, also ich meine, sie wird wahrscheinlich jetzt im Nachhinein vielleicht mal was posten, aber ähm, die die wirklich, die, die sag ich mal, die Social Media Queen ist sie ja absolut nicht, weil das, was sie alles postet, ist ja Weit weg von professioneller Professionalität. Das stimmt, ja. So, aber ja, ich muss auch sagen, also Kevin Federlein fand ich ja schon immer irgendwie nicht so sympathisch und ähm, scheint aber ja irgendwie ein cooler Papa zu sein, wenn die Kids da mit ihm Kontakt haben. Aber ja, was er da jetzt, dass, dass man sowas in die Öffentlichkeit ziehen muss. Finde ich halt irgendwie, ja, muss auch nicht sein. Also wenn Britney sich selber blamiert mit ihren Videos und Fotos, ist was anderes, als wenn halt andere da kommen. Ja. Aber wo ich, aber du hast, also ich finde auch, ich, man wünscht sich trotzdem, dass der Künstler selber die Single dann auch pusht, ne, so ein bisschen. Also vielleicht kommt das bei ihr ja noch. Ähm, oder sie, weiß nicht, wie es geht. <lacht> <lacht> Am Ende kommt
1: raus, dass Elton John jetzt ihr neuer Vormund ist. Ja, echt, ey, Jungs, und so fast jetzt nochmal mal so richtig Geld mit ihr machen will. Ja, echt.
0: So, eins schaffen wir noch, oder? Ja. So. Hey, ihr zwei Hübschen, auch in der Schweiz hören wir euch oft und gern. Ihr seid so erfrischend und frech. Vielen Dank dafür. Hm, doch, du ja in die do. Schweiz? Wir
1: sind ja richtig international. Voll.
0: Ich mag die Kombination Barry und Pierre ganz speziell. In den letzten Folgen kam oft das Thema Transparenz. Mann auf. Das hat mich vor einiger Zeit in der letzten Folge, nee, sorry, jetzt bin ich gerutscht. <lacht> sorry, ich muss nochmal <lacht> neu lesen. Das hat mich vor einiger Zeit auch sehr bewegt. Darum musste ich es in einer Geschichte verarbeiten. Sollte, <lacht> Sollte es jemand interessieren, sucht im Netz nach Mau Mauruswiss, ich werde das gleich buchstabieren, oder direkt Männer-unter-sich.com Der Titel <lacht> Spuren- was? Der Titel Spuren der Vergangenheit, 1 plus 2, also danach soll man suchen, sagt alles. Hoffe auch auf Spotify noch lange zu hören, äh, euch noch lange zu hören, liebe Grüße aus der Schweiz. Ich das jetzt so scheiß vorgelesen haben, aber hier ploppt immer wieder Werbung auf, dann springt die Zeile und dann weiß ich mal nicht, wo ich war. <lacht> das sind
1: doch alles schlechte Ausreden. Richtig, wir.
0: ich sag's jetzt nochmal, also Männer-Männer unter-sich.com und dann soll man äh, nach dem Titel suchen Spuren der Vergangenheit 1 und 2 und da geht es halt auch um das Thema Transmann, ähm, finde ich cool, dass das Thema immer wieder aufkommt, weil ich auch immer wieder merke, dass wir alle da ganz schön viel ähm, Wissensdurst haben, ne? also ja. ganz viele wollen da ganz viel wissen
1: da sind ja. wir alle noch ein bisschen unbefleckt.
0: Mhm. Hier schreibt jemand, ich biete mich gerne für dein erst, für deine ersten Erfahrungen zum Dreier an. What a couple, live the podcast.
1: <lacht> ja, guck mal, hier sind schon die ja, ersten aber wie, soll,
0: wie sollen wir das denn machen, wenn man anonym via telonym schreibt? Wollt ihr euch denn jetzt wissen, wer das ist? Ach so, ja, also das ist du,
1: jetzt natürlich, man kauft ja auch nicht die Katze im Sack, ne? Richtig,
0: also wenn du das hörst, dann, ähm, dann schick mir doch mal bitte deine Bewerbung. also richtig. Schwanzbilder, Arschbilder, Body, Face, ich will alles. Genau, und ein kurzes alles.
1: Bewerbungsvideo.
0: <lacht> dein Lebenslauf und dein Einkommen. Danke! <lacht> Ja, das, ähm, das ist witzig. Also, es gibt wirklich ja Leute, die, also, was heißt, bewerben sich, aber es gibt halt so ein, zwei, drei Leute, die dann auch gleich geschrieben haben, so, ja, ich werde für, für ein Dreier ich zur Verfügung stehen und so. Das finde ich schon witzig, finde ich mutig, muss ich sagen.
1: Ja, also im Prinzip musst du nur noch zuschlagen.
0: Ja, eigentlich ja, ich weiß. Aber ich bin ja jetzt im Urlaub, vielleicht es ja auch schon getan.
1: <lacht> ich bin so gespannt. Ich
0: auch. So, meine süße Maus, damit sind wir auch schon am Ende. Ja, aber
1: ich muss noch einmal kurz was sagen, weil ja, erzähl mal. Ähm, ich habe ja vor zwei oder drei Wochen mal gesagt, dass ich bei ähm, bzw. unverblümt im Podcast zu hören bin. Und dann war ich ja da aber erstmal nicht zu hören, weil ich ja krank gewesen bin und dann irgendwie hat sich das alles verzögert. Jetzt haben mir noch mal wieder so viele auf Instagram geschrieben, welchen Folgen das denn jetzt sind. Also wir haben die Folge jetzt endlich im Kasten und ähm, die wird, wenn ihr diese Folge jetzt hier hört, wird die parallel quasi bei bzw. unverblümt auch online gehen. Und, äh, Und die genau. schöne
0: News ist ja, dass es sogar noch eine Folge gibt. Ihr habt gleich eine Doppelfolge gemacht. Wir ne? haben,
1: weil wir so im Flow waren, eine Doppelfolge gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab bei
0: den Unverblümten. Kommt es dann nacheinander? Ja, ne?
1: Ich denke mal, das kommt nacheinander. Ja, genau. Geil.
0: okay. Also Und das heißt, dann habt ihr habt ja heute die Aufgabe, zwei Podcasts zu hören. Diese, ja, nee. unseren und äh, Genau, und dann die
1: Folge, Leben. die Woche darauf dann natürlich nochmal ja, die Woche Genau, ja, und so, das wollte ich jetzt nochmal ganz kurz loswerden.
0: Sehr nice. Ja, dann ich werde auch reinhören natürlich und äh, dir auf jeden Fall nur Kritik rüberschicken. Nee,
1: dich du kriegst Verbot. Ich habe <lacht> nämlich nur schlecht über dich geredet <lacht> und gelästert. Oh, wehe, wehe.
0: So, und für euch zu Hause, also nächster Termin für Party ist, muss ich auch immer sagen, weil immer viele Fragen. Äh, wir sind am 17.09., da bin ich wieder zurück aus dem Urlaub, ist die Pop-the-Floor in Hamburg. Tickets sind schon online. Und eine Woche später sind wir in Berlin mit der Chromatica Renaissance Ball im Gretchen. Tickets sind auch online. Findet ihr alles auf hollywoodtram.de. Yay! Yay! So und damit vielen Dank. Denkt dran, ähm, schickt uns euer, eure Feedbacks und eure Themengeschichten via Telonym. Das, den Link findet ihr in den Shownotes. Und Pierre, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Und du, kleine Susumu? Ja, würde ich
1: auch sagen. Ja, also, also
0: in diesem Sinne, bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.